0: Goddag, mit navn er Sigfred Matlock, og jeg møder i dag forfatter og dramaturg Sten Bille, som er formand for Dansk Tysk Selskab, som netop har fejret sit 50-års jubilæum. Dansk Tysk Selskab har eksisteret siden 27. marts 1969, hvor det afløste Dansk Tysk Oplysningsudvalg, som var stiftet i 1961, er blandt andet historikeren Jørgen Hatting, professor Steffen Steffensen, og erhvervsmand og tidligere modstandsmand Erling Foss. Oplysningens formål var, som det hed dengang, at skabe forbindelse til det demokratiske Tyskland og bane vejen for et nyt samarbejde mellem Danmark og Tyskland efter det belastede forhold, nazi-Tysklands besættelse havde skabt. I det er forhold mellem Danmark og Tyskland så godt og stabilt som aldrig før i de sidste 150 år, ja, der tales endda glædeligvis om et nyt dansk-tysk venskab. Når det er lykkedes at etablere et sådan gensidigt tillidsforhold, så skyldes det mange faktorer og personer. Men uden tvivl har dansk-tysk selskab, ligesom de tysk-danske foreninger syd for grænsen, ganske væsentligt bidraget til disse fremskridt. To personer har herhjemme spillet en afgørende rolle i denne proces. Det var den første formand, DR's generaldirektør, den senere hofmarskal Hans Sølhøj, samt DR's Tidligere programchef Finn Rovolt, som endda har været formand i 27 år og som for sin indsats og sine store fortjenester blandt andet er blevet hædret og fornemt af Forbundsrepublikken Tyskland. Med Sten Bille som hans afløser har selskabet i 2015 fundet en stor dansk kulturpersonlighed, kendt som mange mangeårig redaktør og studievært på BAIT, men også som en anerkendt forfatter og dramaturg. I mit program på DK4 har vi blandt andet lavet interviews i parlamenter og slotte. Men dette interview føres på et noget usædvanligt sted. Vi er nemlig inviteret til samtale i Stenen kolonihavehus på Amager. Velkommen til en ny udgave af Dansk Tysk Remadlog, hvor fortiden og nutiden, men ikke mindst fremtidens udfordringer for det dansk-tyske og for selskabet, er i udsendelsens fokus. Og der er stadig nok at tage fat på. Både på dansk og tysk. Tim du er uh, formand for Dansk-Tysk Selskab, Deutsch-Dienische Gesellschaft, som netop har fejret 50-års jubilæum. Tillykke med det. Tak. Lad os uh, begynde vores uh, samtale med uh, et spadestik i historien. Formandsrepublik Tyskland har nu eksisteret i 70 år. I år fejrer man murens fald, 30 år siden. Og midt imellem 1969 blev dansk-tysk selskab grundlagt. Hvorfor tog det så lang tid?
1: Der var flere, flere aspekter i det. Der var naturligvis sporene efter krigen, besættelsen af Danmark, som øh, betød, at man lagde lidt afstand til Tyskland. Man syntes, at det var nogle mærkelige nogen, og desuden var det jo det store fjendebillede. Så øh, var der også den... den ekstra faktor, at der under krigen, under besættelsen, havde eksisteret en dansk-tysk forening, som var et mødested for dels danske og tyske nationalister.
0: Det i juli 1940.
1: Netop. Ja. Og du, jeg tror, du kan det bedre, end jeg kan. Og øh, så gik der en rum tid efter krigen, inden man tænkte, at nu kunne man begynde at tage kontakt til det demokratiske Tyskland. Og så lavede man en, et oplysnings- øh, forening, hvor man så skulle gennem en optagelsesproces for at få lov til at være med ved det, at man ville undgå, at nogle af de gamle nazister ville søge ind til den her nye sammenslutning. Senere igen, og det var så i 69, så sagde man, okay, nu behøver vi ikke at, at gå så stille med dørene mere. Nu vil vi gerne i kontakt med, med Tyskland og gerne formidle tysk kultur til Danmark igen, og der var åbne Døre, der var åbne, åbne øjne og åbne ører for at, at beskæftige sig med Tyskland igen. Og det betød så i 69, at man dannede dansk-tysk selskab den 27. marts.
0: Ja, og det er jo interessant, det hedder selskab, fordi man jo netop på baggrund af det, som du nævnte med historiens ballast, ikke ville kalde dansk-tysk forening igen. Lad mig lige skrue tiden tilbage med det der oplysningsforbund, som jo blev startet i 1961. Det, som jeg synes er, er bemærkelsesværdigt, det er, at øh, øh, de kræfter, som startede på det dansk-tyske opløsningsforbund, var tidligere modstandsfolk. Øh, øh, det var øh, lektor Jørgen Hatting, det var erhvervsmanden øh, Erling Foss, det var Abbe Munk, det var Borg der det var Per Federsbil. Alle dem, de var primus motor i det er opløsningsarbejde. Og så var det interessant, synes jeg, i hvert fald hvis man kigger på øh, selskabets øh, historie, at den der sådan satte skub i det, det var på baggrund af, at han var udenrigsminister i VKR-regeringen i 1968, Paul Hartling. Mm. Meget interessant, at det var modstandsfolk, øh, der var spiritus rector, samtidig med, at man specielt i starten jo måtte kæmpe mod de nazistiske spøgelser
1: Ja, og fordomme over for tyskere og tyskland og tysk kultur og tysk hvad som helst. Men man tog jo kontakt til de demokratiske kræfter i Tyskland, og man mente også, måske lidt at man igennem den kontakt også kunne holde Tyskland på rette spor. Jeg ved ikke, om et lille dansk selskab eller oplysningsforbund kan... Kan, som jo var eksklusiv Meget eksklusivt, ja, ja. meget, meget få medlemmer, fordi de netop skulle igennem den her optagelsesproces, og man ville ikke have hvem som helst.
0: Jeg mener endda, i, i parentes, undskyld, afbryder, at der var fire medlemmer, der blev nægtet adgang, ja, ja. fordi de havde en nazistisk fortid. undskyld.
1: Ja, ja. Nej, men ja. det, det var jo også vigtigt at signalere til, at det her, det var altså ikke en genopvarmning af det, der hed den dansk-tyske forening, som var aktiv under besættelsen. At det var noget helt nyt, og nu vil man så undskyld, øh, at vise et andet billede af Tyskland, et billede af det nye Tyskland, som voksede frem. Det interessante er jo så også, at det er jo ikke dansk-vesttysk selskab, det kom til at hedde, men dansk-tysk selskab, og der har også været udveksling med, med DDR, og man har inviteret kunstnere fra DDR til at komme til Danmark, og og, og, og enten fortælle om deres arbejde eller vise deres arbejde, eksempel teatergrupper eller kabarettister eller noget andet. Så det hele tiden været bestræbelsen med at give danskerne mulighed for at lære tysk kultur, tysk politik at kende.
0: Altså Tyskland som kulturnation, som det dengang blev formuleret. Må jeg komme tilbage til det der med, at, at man jo i 69 startede, og det var jo som sagt i marts 69. 69 var jo et, et spændende år, også set med danske øjne, i det man jo i oktober 69, ligesom havde en slags divente i Vesttyskland ved, at Willy Brandt blev forbundskansler. Og var der noget danskerne var, så var det jo Brandt vilde. Fordi de jo brændt med hans norske øh, fortid som immigrant. Talt, talt han jo også
1: norsk? Netop, Lignende ja, ja. norsk. Ikke? Ja,
0: ja. Men 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 det signaliserede jo et, et nyt Tyskland, som også dem der kæmpede mod de fordomme jo havde brug for.
1: Naturligvis. Og jeg vil sige selv boede jeg i Tyskland på det tidspunkt, da han blev kansler, og jeg var med til at lave en et elevblad på det gymnasium, jeg gik og blev inviteret sammen med andre øh, elevbladsredaktører redaktører til at komme til Bonn til bundes hvor Willy Brandt var der og hvor, hvor Günther Grass var der og den tidligere øh, regeringssprækker Enke også var. Og det var jo vanvittigt stort, fordi jeg var naturligvis også stor fan af Brandt, og så få lov til at møde ham i, i Levende Live, og så også Günther Grass, som jo var vores alles litterære helt Og jeg viste ham jo et billede, der her for nogle år siden, da han var i Danmark, viste ham billede fra dengang, hvor både han og jeg, altså Græs og jeg, er med på det. Det var før tid, så det er jo taget på stor afstand. Og Græs flåede billedet ud af hånden på mig og skrev mit verspætung og grus, øh, Gøtter græs.
0: Mit rygvæklen af kraft. Genau, <laughs> det
1: var det. Nå,
0: øh, ja, det er meget spændende. Øh, øh, vil i lige fastholde øh, øh, 69. Fordi øh, øh, det startede jo selskabet på et tidspunkt, og du nævnte allerede lige før, DDR, der jo i Danmark var en, ikke en berøringsangst, for der var jo en, der, en hel del danskere, der havde, jeg siger det direkte, en der mere sympati for DDR, end for det gamle, stort set efter deres øh, opfattelse, revanchistiske Vest-Tyskland. -Vest men, men DDR var jo i, i, i baggrunden, spøget jo i kulissen. Først efter, at Brand kom til i 72 med hans østpolitik, blev DDR jo også anerkendt af, af fra dansk side. Så I havde sådan set kontakter med DDR-folkene allerede på et tidligere tidspunkt. Hvordan var jeres holdning? Til det, det er i, i, i selskabet. Udover at man var sympatiseret med Brecht og, og måske også med nogle af de andre øh, kendte øh, forfattere, Christoph Wolf eller sådan noget. Øh, var, var der også en, en, en slags politisk sympati for DDR-systemet? Det,
1: det var der ikke. Overhovedet ikke. Øh, men der var en erkendelse af, at der var en kultur, som man ikke bare burde lukke sine øjne for, selvom man måske ikke brød sig om styret eller tog direkte afstand fra det, så kunne man stadigvæk godt forholde sig til de enkelte personer, enkelte kunstnere eller enkelte forfattere, hvad det nu end måtte være, og så forholde sig til dem. Hans Sølhøj, der blev Dansk Tysk Selskabs allerførste formand, han havde jo en stor veneration og kærlighed for, for østtysk litteratur og kendte utrolig mange af, af forfatterne personligt. Og jeg interviewede ham mange år efter, at han var holdt op. Han var, blevet, var så arbejdet hos dronningen som hofmaskal. Ja. Og jeg var inde og ham inde i hofmarskalatet. Og han sagde, at når han nogle gange korresponderede med de her østtyske forfattere og, og inviterede dem til at komme, så gik de jo altid bagover, når de så mødte ham på hans arbejdsplads, som var der i, i, på, på Amalienborg. Så det holdt han fast ved hele sit liv, den her interesse for, for østtysk litteratur, og han var en stor kender af den.
0: Det er sjovt, du nævner Sølhøj, som jo havde enormt fortjenes den netop ved, at han i 69 blev formand. I, og har jeg set i, i, i Gyllendals beskrivet CV af Hans Sølhøj, at man der påstår, at det blev ham politisk pålagt at blive den første formand i Dansk Tysk -selskab. Det synes jeg er en meget bemærkelsesværdig formulering. Og så øh, ved jeg jo ikke, om du har spurgt Sødhøj, som jo var en stor øh, fan, ikke mindst af, af Willy Brandt og af tysk socialdemokrati og tysk Fag, fagbevægelse, om du har spurgt han Sølhøj, at han øh, om... Han var jo selv som generaldirektør i Danmarks Radio den, der havde de første officielle kontakter med DDR, nemlig med DDR's øh, statsfunkt. Han solgte nemlig, og det er jo interessant, til en en Stasi-officer i virkeligheden, indirekte i hvert fald, solgte han jo Matador på et tidspunkt, hvor man ikke endnu kendte... Øh, ikke Matador, det var sikkert noget så Olsenbanden, selvfølgelig. Olsenbanden. Æ, til, til den berømte Egon. Til det der. Det er meget interessant, at han der allerede knyttede nogle kontakter, som, som han jo ikke senere hen har, har omtalt, så vidt jeg kan se.
1: Nej, men øh, jeg er sikker på, at han var med til at... Øh sætte fod i, i den store fangemeinde, som altså, Olsenbanden altså. har især i det der og altså. i det gamle det der. Det har jo et det dag dag. De der ja. var kæmpe udstillinger i Rostock ja. og alle, alle der har boet i det der bare godt <går> eller længere tid, kender Egon og, 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 og kan citere fra filmen.
0: Benny blev jo ja, til her ja, på ja. det seneste. Men
1: det er der. jo så interessant, at den ja. slog så meget an ja. 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 i, i, i ja. Ja. lige præcis det der, ikke så meget i Vesttyskland,
0: mest i Vesttyskland. Me meget interessant, ja. Når vi nu taler om, 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 om uh, Sølhøj, så, så vil jeg godt uh, uh, gå, gå uh, et skridt længere og, og sige, at, at der var jo formanden efter uh, uh, Sølhøj. Uh, så var der, så vidt jeg husker, kun, kun tre år. Der var professor Steffen Steffensen, som var en meget anerkendt uh, uh, og så gødte eksperte uh, i, i Danmark. Uh, så var der Bjørn Eggmann. Og så kom jo øh, Finn Rovold, ja. øh, som, blev i, 27 som år. blev i 27 år, og som jo har indlagt sig, kan man sige, virkelig øh, enorme fortjenester, om, ikke kun om selskabet, arbejde, men også om det dansk-tyske øh, forhold. Og, og det interessante ved Finn Rovold er jo i virkeligheden, at der kommer der en duplicitet ind med din egen person. Finn Rovold var søn af en tysk diplomat, der var socialdemokrat. Der måtte gå under jorden, måtte flygte til Sverige, og øh, har så, da han jo først, dengang som barn, endnu var tysk statsborger, også måtte lide under det der at, at være tysk. Du er som femårig, sammen med din far, øh, som fik øh, job som ingeniør i Hamburg, eller flyttede til Hamburg, der blev du indtil du blev 21, og du oplevede så, Punkt et, at man, der var I boede uden for Hamburg, kaldte de her de mærkelige dansker, Og da I så kom tilbage, så blev I pludselig, så syntes man også, at du var fremmed, har næsten sagt, fordi du kom fra Tyskland. Æ, de der erfaringer med i selen, en egen en brust, er det, det, er det en nøgle for den succes, som øh, F. Robert har haft, og som du jo sådan set også har, siden du er formand, øh, siden 2015?
1: Jeg er sikker på, at... Øh det at have, og jeg plejer at kalde det dobbeltsyn, man kan også kalde det svejselende ejerbrust, ja. det er nogenlunde det samme, det dækker over. Det at kunne være en integreret, fast del af en kultur og en anden kultur ved siden af, uden at man føler sig splittet, man føler sig beriget, at man kan se på sin egen kultur. Jeg kan se på den danske kultur med øjne, der har en vis distance, fordi jeg har jo også mine erfaringer fra Tyskland og med det tyske sprog, og jeg kan se på Tyskland men hvis øh, Distance, fordi jeg har den danske baggrund, jeg har. Jeg vil sige, at min integration i det tyske var ikke så nem, har jeg fået fortalt, fordi da vi kom derned med hele familien, mødte den lokale inspektør for, direktør, direktør fra folkeskolen op hos min mor, og sagde, at lillesten Sten skal jo i skole, og så sagde hun, nej, vi vil gerne vente et stykke tid, fordi øh, nu vi lige ankommer jeg var seks år dengang, jeg vil gerne vente til at syv. Så sagde hun, nej, altså, nu skal du høre, eller, nu skal de høre, fru Biele. Øh, der er undervisningspligt, skolepligt i Tyskland. Mm. Og det vil sige, hvis han ikke kommer frivilligt, så sørger jeg for, at der er en flink betjent, der står her hver morgen og følger ham i skole. Jeg kunne ikke et eneste ord på tysk på det tidspunkt, og blev sendt fuldt i skole af min mormor, som var på besøg, og det så også de første tid glemt at fortælle min klasselærer, at jeg var udlænding. Så jeg reagerede jo ikke, når jeg blev tiltalt, fordi jeg fattede jo ingenting overhovedet. Og hvis de fik besked om, at i morgen, der mødes vi i gymnastiksalen i stedet for i klasseværelset, forstod jeg jo heller ikke den besked, så jeg vendte om og gik hjem igen, fordi min klasse var jo væk. Jeg kunne ikke spørge nogen om det. Det er altså noget, som jeg ikke kan huske noget som helst af. Heldigvis tror jeg, at det er noget, jeg har fået genfortalt af familien. Men øh, man må så også sige, at man lærer jo et sprog hurtigt, hvis man for det første er ikke er ret gammel, og for det andet er tvunget til det, sådan som jeg var. Da jeg så som 21-årig kom tilbage til Danmark for at læse på Aarhus Universitet, der talte jeg det sprog, som vi talte hjemme hos os. Og det sprog, det var det, mine forældre havde medbragt. Det vil sige, at jeg talte det i 70'erne det sprog, som man talte på Frederiksberg i 50'erne. Så jeg har lyttet som en Øh, og så var der også visse ord, som jeg ikke rigtig kendte på dansk, så brugte jeg fremmede ord, fordi fremmedord ord er næst, stort set de samme på dansk og på tysk. Så det tog lang tid, inden jeg kunne begynde at få venner, fordi de troede, at jeg var en snob uden lige, fordi jeg lød underlig og brugte ufattelig mange fremmede ord. Så det, det var et stykke tid, og der følte jeg mig meget, meget fremmed i, i, i Danmark. til naturligvis hele min opvækst. at har været på ferie i Danmark og besøgt dansk min, vores danske familie og haft besøg af dem i Tyskland, så var der alligevel en, en øjenåbner for mig at komme hjem.
0: Hvis vi øh, drager en parallel mellem, mellem Finn Ruhwoldt og dig som person, øh, så kan man sige, at Finn Ruhwoldt, hans far øh, Karl øh, var jo som sagt øh, tysk diplomat og blev senere hen efter 45 øh, tysk ambassadør øh, på Island, øh, at, at Finn Ruhwoldt endnu arbejdede i en tid, hvor der var mange fordømme på grund af fortid. nazismen. Din opgave som formand er vel, øh, jeg ved ikke AfD, om man kan sammenligne AfD med, med nazismen. Det, det er så et andet øh, emne, som vi kunne diskutere. Men, men din opgave er vel trods alt at formidle et, et andet Tysklands i dag, end, end, end det der, der som sagt især havde præg af en, en, en bekæmpelse af de, af de Unde tider.
1: Hmm. Ja, det er der naturligvis. Men øh, jeg vil så sige, omvendt også er der jo en opgave at forklare tyskerne, hvilket land Danmark har udviklet sig til at være. Med stadige stramninger af udlændingelovgivningen. På mange måder, at der er kommet et hegn, et vildsvinerhegn nu øh, mellem øh, Danmark og Tyskland, som de gør vældig meget at grin med sydpå. At formidle et andet billede af Danmark til dem også og sige, at vi er ikke nogen, der hader alle fremmede. Vi er ikke nogen, der går og spytter efter jer. Selvom jeg godt klar, at der er nogen, der gør det, men sådan er det ikke hovedparten. Så det går begge veje. Og når man skal forklare tysk kultur og tysk politik til danskere, så er den første opgave jo at fortælle dem, at Tyskland er mere end berlin. At øh, der er et stort land rundt om Berlin. Og Berlin faktisk har sin helt egen kultur, og som man kunne sige, selvom det jo ikke har den særstatus, som det havde øh, før, før øh, ved det, genforeningen, så er det jo stadigvæk et meget, meget særligt sted, og de fleste danskere tænker kun på Berlin. Så er der nogen, der har været i Hamburg en enkelt gang eller to, og måske endda i den nye filarmoni, el -filarmoni, øh, og enkelte måske endda i München, men så er der også og slut. Stuberfest. Oktoberfest. Oktoberfest, Det kan man. Men øh, når nogle af mine, mine tyske venner fortæller mig, at de for i sommer kørte rundt i et eller andet sted op i ved, ved vestkysten i en tysk indregistreret bil, og så var der nogle øh, små drenge, der stillede sig op og lavede øh, Hitler hilsen, så er det man tænker på. Hvor er det? Hvad er det for nogle ting, der bliver givet videre til? til fordi ikke, de har jo ikke oplevet besættelsen, de her små drenge. Det havde deres forældre heller ikke. Muligvis deres bedsteforældre, men det er ikke engang sikkert. Men der er stadigvæk nogle associationer i forhold til tyskere og tyskland, som, som florerer alle mulige steder. Og der er vores opgave som selskab jo at give et mere nuanceret billede af det store land, der ligger lige sydpå.
0: Et land, hvis sprog de færreste taler og kan forstå. Hvis vi kigger på, på, på Tysklands billet i, i dag i Danmark, så er det jo sådan, det viser i hvert fald meningsmålinger med alt forbehold, at, at uh, sympatien for Tyskland aldrig har været større. Og, og uh, betydningen uh, af Tyskland er jo også voksende. Uh, Hans Søller havde næsten uh, profetiske uh, gaver, uh, fordi han i 1988 i, i et foredrag sagde, at alt det der med det engelske, det har selvfølgelig noget baggrund med, med befrielsen at gøre. Det, efter hans mening, var sværmeri. Den vigtigste partner er Tyskland. Og det sagde han i 1988 til danskerne. Og, og det, det synes jeg jo også, at man rent politisk får at vide fra både statsministeren og udenrigsministeren, Uh, uanset hvilken regering uh, de tilhører. Uh, har du indtryk af, at, at uh, det der uh, politiske billede af uh, Tysklands betydning, uh, nu nævnte du et lille, et lille eksempel fra, fra Vestkysten, at, at det også er kommet an i den danske befolkning, at det er, vi taler om et helt andet Tyskland end det for 20, for 30, 40 år siden?
1: Jeg er sikker på, at hvis du spørger en tilfældig dansker. giv mig et par, et par sætninger om Tyskland, så er en af dem ordnung mod sein. Og en anden vil være, være altså, i deres betydning oversat til kæftrit og retning. Og at, uh, ja, Er det ikke bare
0: klisees af billeder? Det er, det, lichés, jamen, æ, det er billed.
1: som jo stadig lever videre. Ligesom hygge steder. i ikke Hver gang hygge, hygge. Ja. Ja. Men det, Jeg synes jo, der er et... Jeg vil hellere se på et andet misforhold. Et misforhold mellem skoletalerne om, at Tyskland er så vigtigt. Tysk sprog er så vigtigt. Men... De færreste udenfor industrien er klar over, at Tyskland er den suverænt største handelspartner for Danmark. De færreste er klar over, at der bliver færre og færre, der kan tale tysk eller som interesserer sig for det tyske sprog, hvilket man i den danske industri er tosset over, fordi de har brug for folk, der kan tale tysk, ud over den profession, de måtte have, så at de kan gå i forhandlinger med deres tyske modparter, når de skal sælge noget, når de skal købe noget, når de skal forhandle sig på plads. Det er ikke tilfældet, og det, den afstandtagen fra det tyske sprog, man tror bare, man kan sige ein Weisbierbitte, så, så er man på den sikre side. Supergeil. Og supergeil, og alt det, alt det, som ingen tyskere bruger efterhånden genau. mere, og det er, det, er, det, er, det er så meget til grin. Og jeg vil så sige, for mig selv, det at kunne tysk på, 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 på den måde, som jeg kan det, har været en kæmpe gave, og det har betydet alt for min ø, professionelle udvikling og de ting, jeg har fået lov til at lave i mit liv. Hvis jeg ikke havde haft det, jamen, så ville jeg, jeg ville heller ikke sidde her sammen med dig, men, men ø, så mange spændende opgaver, jeg ville være gået glip af. Men det har også været mærkeligt, når jeg kunne sige til folk, at jeg taler tysk som en indfødt, så ser de på mig, som om jeg sagde, at jeg kan tale assyrisk eller et andet gammeltestamentligt sprog, fordi det er, det er, det er for mange er det en helt underlig ting. Fransk kan gå an, fordi det, det er fornemt, men tysk, ah, det lyder også lidt grimt, og det er svært. Og så er, det er alt, og så er der også alle de her bøjninger, som man skal kunne, før man bliver accepteret. Ja. Og det er jo skrækkeligt også, fordi jeg ved fra mine tyske venner, at de er jo lykkelige, hvis folk prøver på deres tysk at tale til dem. Det må gerne være fuld af fejl. Det behøver ikke være perfekt på nogen måde. Hvor vi danskere bliver lidt utålmodige, hvis udlændinge taler dansk på en ikke helt perfekt fæson, så er tyskerne meget mere fagnende af mine oplevelser, når de møder folk, der prøver på at begå sig på deres sprog.
0: Det er jo meget interessant, at, at der jo er flere og flere syd for grænsen, og vi taler ikke kun om Nordtyskland, der taler eller lærer at tale dansk. Ja, det, det, er så... det er en meget glædelig udvikling, synes jeg. Det andet, og, og så den danske... Dan Danmarks hype, der så mm. i Tyskland. Lad den nu ligge. Men så omvendt, øh, som du siger, er der jo problemer med det tyske sprog i, i Danmark. Jeg så, at øh, professor Per Ørger, som jo virkelig er en, der har gjort enormt meget for, ikke kun for tysk sprog, men også for tysk kultur, mm. øh, i en dybere substans også, som oversætter jo øh, ikke mindst af, af græsbøgerne, var citeret på hjemmesiden, en tysk ambassadets hjemmeside, med sætningen, jamen, danskerne behøver ikke at lære, lære tysk for tyskernes skyld, men for egen æ, skyld. Og, og det siger han på et tidspunkt, hvor, hvor øh, de fire øh, tyskstudier på universiteterne nu melder øh, øh, yderligere tilbagegang af, af, tysk, af germanistik øh, studerende. Nu er der kun 74 øh, 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 i hele Danmark. Jamen, øh, hvad, hvad kan man gøre for at, at, at gøre tysk sprog, og dermed også indgang til tysk kultur og tysk erhvervsliv, i Danmark bedre og lettere?
1: Altså, det ender jo med, at du og jeg kommer på museum som nogle af de sidste, der, der kan tale tysk ordentligt tysk. Og det er jo ikke en udvikling, som, som der er brug for. Der er blevet lavet en national sprogstrategi, og der er blevet postet vældig mange penge i at få sørge for, at uh, tysk kan komme... Tidligere
0: i, Bitte, i der folkeskolen dig, og Der må jeg afbryde dig, fordi den, den nationale strategi, som var udarbejdet af Søren Pind, den fremhævede især det franske. Hmm.
1: Ja, han var frankofil, det er rigtigt. Godt. er fiel. <laughs> ja. fiel. Men, 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 men ja. der blev lavet en, en aftale i 1976. En uh, kulturaftale mellem Danmark og Tyskland. Hvor man har som hensigtserklæring, at man vil styrke undervisningen i de danske skoler i tysk. Der kan man så sige, at det ikke er ikke sket. Og man er jo nødt til at starte forholdsvis tidligt. Ikke for at gentage det, der er sket med mig, at man skal gøre det fra 0. klasse. Men starte så tidligt som muligt med det. Og opgive troen om, at bare du kan engelsk, så behøver du ikke at lære mere og andet sprog end det. Jeg vil sige, at det at kunne et sprog på Tidligt tidspunkt betyder også, at man så senere hen kan lære andre sprog. Altså jeg har lært at tale både spansk og italiensk øh, uden det store besvær. Nu har jeg desværre glemt det meste igen, ikke? men jeg kunne det på et tidspunkt også lidt arabisk. Fordi når din, når din hjerne først er, er blevet gjort klar, det er det billede, jeg bruger, jeg ved ikke om det holder i lægeverdenen, er gjort klar til at optage endnu et sprog, så kan det tredje, fjerde, femte sprog også nemt være der. Og det er alene den ting, synes jeg jo er vigtigt fordi du møder jo kun et andet land på deres dit kulturs betingelser, hvis du også kan sproget.
0: Stigmund Bille, du nævnte selv, at, at da man startede, var man en eksklusiv klub. På et tidspunkt, hvor som sagt forholdet aldrig har været bedre, 2020 kommer også 100-årsdagen for genforening er jo frite, freude, ejerkuklen, det hele. <laughs> æ, er jeres klub æ, kommet ud over det elitære? I er jo aldrig blevet en, en folkelig bevægelse.
1: Ej, det kan man ikke påstå. Vi har omkring uh, 300 medlemmer, ja. så det, der er en del mere til for at blive folkelig. Nej, vi gør det så godt vi kan, og vi prøver på at gøre opmærksom også på de danskere, der der gør noget for at formidle et andet tysklandsbillede. Altså du har selv modtaget dansk-tysk pris, som vi uddeler med okay. Udgiverne Mellemrum. Det var, i, mm. var det i 95, Du fik den. Tak. Og, og sidst ja. vi uddelte den var til Tom 20 mm. i 14, og så har vi just uddelt mm. den til Lykke Friis. Og den uddeler vi sammen med dansk-tysk industri og Handelsklub. Velbekind som, som øh, udsprang i også af dansk Tyks selskab og rent Eller må vi heller ikke
0: glemme dansk tydsindustri som, ja. som en vigtig del af. Det er også en,
1: de er også en ja. vigtig del, fordi ja. de prøver jo også på at så med et andet fokus at skabe viden om, hvad der foregår syd for grænsen.
0: Altså det, det jeg vil, når jeg nu... Lidt, lidt provokerende henviste til, at man stadigvæk er en eliteklub, så er det er ikke kun fordi, man jo tilbyder øh, meget tysk kultur, han næsten sagt, på Goethe og, og, og Mercedes-niveau. Så er det vel også en, en henvisning til, at, at gennemsnitsalderen er 75 eller sådan noget? Ej, nu er jeg jo blevet formand, så jeg har sænket gennemsnitsalderen <laughs> lidt. <laughs> ja, men, men, men det er vel et problem, at de unge ja. ikke interesserer sig nok for øh, det er altså, for jo, jo
1: jo færre, der kommer ja. ind på tysk-studiet eksempelvis, det, det, jo færre er jo så også Ja. interesseret i at beskæftige sig med Tysk Pulsum. Fødekæden, ja. fødekæden ja. stopper ja. på et tidspunkt. Det ja. kan godt være, at jeg bliver den sidste formand. Det håber jeg ikke. Jeg håber, at der kommer 50 år til. Men, men det er, det er krepierligt. Det er en, en schraube uden ende til synlighederne. Og, og det
0: er jo et alarmtegn, altså på et tidspunkt, hvor hvor Pulsum brugte jeg jo Sølhøjs bemærkninger, Uh, uh, hvor, hvor, hvor Danmarks betydning, uh, Tysklands betydning for Danmark bliver endnu større uh, uh, stikord af uh, Brexit.
1: Ja. Altså, Danmark har jo kunnet læne sig op af, af Storbritannien, når det handlede om at prøve at have undtagelser for både det ene og det andet og det tredje. Og det, ja, nu er de jo snart væk, og Danmark har jo ikke allieret på, på samme størrelse længere. Og jeg vil så sige, det var en ting, der slog mig som meget markant, da jeg flyttede fra Tyskland. Til, til Danmark. Jeg var tilslutte til venstrefløjen i Tyskland og til mig også venstrefløjen i Danmark. Men de var jo alle sammen EU-modstandere. Det havde jeg så svært ved at forstå, fordi i Tyskland kunne man sagtens være venstreorienteret og glødende EU-tilhængere, eller EF, som det hed dengang. Og, og det er noget, jeg stadigvæk ikke forstår. Hvorfor at man her i Danmark øh, har den afstandstagen til, til, til EU på den måde. Fordi det, som jeg altid har set det som, og som englænderne, eller undskyld, Storbritannien jo så har forladt igen, er, at det har jo været en fredsskabende faktor. En ting er, at der er en hel masse øh, regulativer om både det ene og det andet, men det har jo skabt fred i Europa, som vi ikke har set lige i hundredvis af år i sådan en lang periode. Og det, synes jeg, er et af EU's allerstærkeste øh, plus hvis man overhovedet kan bruge sådan et, et et, et, et småt begreb om noget, der er så stort.
0: Og EU er vel cross også i Tyskland? Ikke I mindst. den forrygende grad.
1: Tyskland er jo EU's motor sammen med Frankrig. Ja. Og, og jo tættere vi kan komme til, til dem og deres opfattelse, og også forstå deres opfattelse, hvad det er, de mener at EU er for dem, jo mere tror jeg også, at vi kan få nye allierede inden for, for det her komplicerede spil.
0: Sten øh, jeg nævnte jo og jo, øh, især Hans Sølhøjs øh, indsats. Æh, han sagde jo selv om, om, om Tyskland, at øh, Tyskland for Danmark i mange århundreder havde været... Øh, øh, nu har han formuleret det, sådan... Danmark var en tysk, åndelig en tysk provins i meget lang tid. Det, det sagde han dengang, og han henviste jo selvfølgelig også til de eksempler, hvordan man havde fået mange store tyske tanker, impulser heroppe, kulturimpulser, lutter, fagforeningen, øh, og så havde man omformet dem til, til noget nordisk-dansk, og så var det til en der blev som kopi bedre end originalet. Øh, sådan er det jo ikke mere i dag. Øh, øh, omvendt kan vi vel glæde os over, som sagt, at forholdet er blevet så godt, som det er. Vi har stort set ingen Uh, problemer mere. Vi har uh, også et, 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 et syn, uanset også en kritik om, omkring uh, dansk indrigspolitik og udenrigspolitik en, en stor velvilje i Tyskland for Danmark, uh, 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 ikke kun i politiske krise men også i befolkningen, det kan man også se på, på turisterne. Så, så jeg tror, at vi begge tog kan konstatere, at øh, også takket ved den indsats, som Dansk Tysk Selskab har øh, præsteret, at øh, forholdet har udviklet sig også dybere og dybere. Og øh, at vi, har, vi begge to ikke kun har øh, konstateret en rigdom, en indre rigdom ved at, at leve i de to kulturer. Og øh, når vi så i dag er jeg den glæde at møde dig, i din kolonihavehus, <laughs> så må jeg sige, så savner jeg alligevel noget dansk-tysk i dig. Äh, kolonihavehus er jo på tysk Schrebergarten, og, og, og hvis man tager en tysk Schrebergarten, så er der overalt gartensværke. Og jeg har savnet de der havenisser hos dig. Er det en en åndelig afstand, eller er det bare noget æstetik for dig?
1: Det er noget æstetik for mig. Vi fik faktisk af nogle af vores venner en, en havenæse, som, som stod i et vist stykke tid, så væltede den, og så gik noget af, af, af hugene af. De mødte gik kaputt, og så tænkte vi, nej, nu pensionerer vi den. Nu har vi så en lille glasskultur stående derude, fordi helt har vi jo ikke forladt det der med, at der skal være et... Et, et lille menneske, der, eller en, en, en lille figur ude i haven. Men du ser det jo heller ikke i alle haver. Der er jo også Srebbergarden, hvor der ikke er en, en, en lille næse der står og vogter. Og der er nogen her i den haveforening, vi bor i, der har en havenisse stående, som viser bare en fordi det er jo også populært også nede i Tyskland, som laver lidt grin med de der gartensværke. Men, men det kan godt være, at vi skal tage det op til overvejelse.
0: Det, som jeg synes, man kan tage til øh, overvejelse er jo, hvis man taler dansk-tysk, at vi måske begge to kunne lære, og der mener jeg jo mest, at tyskerne kan lære at danskerne, at man også kan tage meget, en yeah. <laughs> med mit humor. Så en bisschen med gelassenheit. Ikke hygge, men en bisschen med gelassenheit <laughs> kunne være fordelagtigt også for forholdet.
1: Ja, yeah. i den grad. Tak skal det.